0: Der Popcorn-Mais ist nicht unbedingt was für den Norden von Schleswig-Holstein, aber äh, ich sage mal von Bayern bis ins ins Münsterland, also die Linie, ich sage mal hier, die die Autobahn von Berlin äh, nach Amsterdam, das wäre so irgendwie der der Äquator dafür, oder wie wie würdest du das sagen? Ja, Ja? Ja, okay, gut. Äh, Schauen wir uns mal an äh, das Thema äh, Popcorn-Mais. Vom Anbau her, also ist das irgendwie anders als beim normalen Mais oder sehe ich da auch irgendwie 75.000, 80.000 Korn pro Hektar, ich ich sehe das zum gleichen Zeitpunkt, Wie, wie sieht denn das da aus? Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
1: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um den Popcorn-Mais und ihr bekommt den Newsflash wieder auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche gab Agrarförderung ab 2024. Ab 2024 gilt eine verpflichtende 4% Stilllegung der Ackerfläche für alle Landwirte mit mehr als 10 Hektar Ackerfläche. Der Stilllegungszeitraum beginnt unmittelbar nach der Ernte der Hauptfrucht im Vorjahr, also 2023. Die Stilllegungsflächen müssen jetzt geplant werden. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit einer freiwilligen Brache im Rahmen der Ökoregelung 1, die bis zu 6% zusätzliche Stilllegung der Ackerfläche fordert. Landschaftselemente wie Hecken, Feldgehölze und Baumreihen können bei der Stilllegung angerechnet werden. Eine Kombination von Glötz 8-Brache und Ökoregelung 1 kann je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt werden. Zusätzlich können Blühstreifen und Blühflächen sowie Altgrasstreifen und Flächen auf Dauergrünland gefördert werden. Landwirte sollten sich mit den Vorschriften vertraut machen und die Stilllegungsflächen frühzeitig planen, um den Anforderungen ab 2024 gerecht zu werden.
0: Weltweite Milchproduktion steigt. Für das Jahr 2023 prognostiziert die FAO eine weltweite Milchproduktion von 944 Millionen Tonnen. Das sind 0,9% Prozent mehr als im Vorjahr. Und mit 0,9 Prozent liegt die Steigerung auch um 0,4 Prozent höher als die Steigerung von 2021 auf 2022, wo sie bei 0,5 Prozent lag. Schaut man sich die Regionen an, ist festzustellen, dass die Milchproduktion auf dem europäischen Kontinent unverändert auf dem Niveau von 2022 bleibt. Demgegenüber rechnet die FAO aber mit einer Steigerung in Asien sowie Zentral- und Nordamerika. Dem gegenüberstehen aber leichte Rückgänge in Afrika, Ozeanien und Südamerika gegenüber.
1: Marktanteil Biofleisch. Zwischen 2018 und 2021 hat sich der Marktanteil von Biofleisch in Deutschland verdoppelt und innerhalb der letzten zehn Jahre sogar verdreifacht. Dennoch bleibt der Anteil von Biofleisch am gesamten Fleischmarkt weiterhin sehr gering. Im Jahr 2022 standen lediglich 3,9 Prozent des gekauften Fleisches aus biologischer Erzeugung. Dies bedeutete im Vergleich zu 2021 einen minimalen Rückgang in der Nachfrage nach Biofleisch. Dieser Rückgang war auch bei fast allen ökologisch erzeugten Lebensmitteln zu beobachten und wurde unter anderem auf die gestiegenen Lebensmittelpreise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und die Pandemie zurückgeführt.
0: EU-Schweinepreis knackt Rekord. In Deutschland sind die Preise für Schlachtschweine schon relativ hoch. Grund hierfür ist, dass die Schlachthöfe einen Mindestbetrieb aufrechterhalten müssen und auf der anderen Seite ein historisch äh, kleines Lebendangebot zur Verfügung steht. Deswegen liegt der Preis hier bei uns äh, im Juli um die 2,50 Euro. In Österreich liegt das Lebendangebot nur noch bei 85 Prozent, wobei 100 Prozent gebraucht würden. Hier ist der Basispreis stabil bei 2,44 Euro. Insgesamt im Schnitt und jetzt kommt der Rekord: Erlösten in der Woche zum 9. Juli Tiere der Hans-Klasse E im EU-Schnitt erstmals über 250 Euro für die 100 Kilo Schlachtgewicht nämlich 250,50 Euro.
1: Trinkmilch bei Aldi. Aldi Nord und Süd werden bereits im Frühjahr 2024 ausschließlich Trinkmilch aus den höheren Haltungsformen 3 und 4 verkaufen, was sechs Jahre früher als ursprünglich geplant ist. Dieser frühere Zeitpunkt wird durch die hohe Nachfrage nach Milch aus höheren Haltungsformen und die gute Zusammenarbeit mit allen Partnern entlang der Lieferkette ermöglicht. Das Unternehmen hat das Ziel, bis 2030 ausschließlich Frischfleisch, Trinkmilch sowie gekühlte Fleisch- und Wurstwaren aus den Haltungsformen 3 und 4 anzubieten. Derzeit liegt der Umsatzanteil von Trinkmilch aus höheren Haltungsformen bereits bei über 60 Prozent. Aldi betont seine Vorreiterrolle beim Tierwohl und hofft, dass weitere Händler dem Beispiel folgen, um gemeinsam eine Transformation der Landwirtschaft in diese Richtung zu erreichen. Die Haltungsform 3 wird bei Aldi zum neuen Mindeststandard für Trinkmilch.
0: Eiweißfutter wird teurer. An der Wiener Produktbörse ist die Notierung für Sojaschrot erstmals seit Ende Februar wieder gestiegen. Sie notierte am 12. Juli bei 505 Euro. In Deutschland bewegte sich der Sojaschrotpreis Mitte Juli weiterhin auf anhaltend hohem Niveau. Hier liegt der Großhandelspreis auf 467 Euro pro Tonne. Auf 44er am Non-GMO-Donau-Soja ist Abonnals leicht teurer geworden und notiert Mitte Juli bei 534 Euro bzw. 568 Euro für Norddeutschland.
1: Schutzstatus Wolf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vorgeschlagen, den strengen Schutzstatus des Wolfes in Europa abzusenken. Sie betonte, dass der Schutz der gefährdeten Art wichtig sei, aber in Regionen, in denen die Wolfspopulation nicht mehr gefährdet sei, könne man eine andere Herangehensweise in Betracht ziehen, zum Beispiel die Bejagung des Wolfs. Der Schutzstatus beruht auf den Zahlen zur Populationsentwicklung der Wölfe, doch von der allein betonte die Notwendigkeit, auch die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort zu berücksichtigen. Derzeit läuft eine Datensammlung aus den Mitgliedstaaten, um die Auslegung der Gesetze anzupassen. Bisher genießen Wölfe in Europa einen hohen Schutzstatus, aber in einigen Regionen wird aufgrund größerer Population eine Absenkung des Schutzstatus gefordert.
0: So, ich bin heute äh, mit unserem Züchter äh, Mark Frei und Lieferanten Mark Frei äh, verbunden äh, zum Thema Popcorn Mais. Hallo Mark.
2: Hallo Ansgar.
0: Also wir wollen heute mal über den Popcorn-Mais reden, den du uns lieferst, das Saatgut. Das ist äh, die Sorte Pop-11. Ähm, magst du einmal grundsätzlich ein bisschen den, den, den Popcorn-Mais beschreiben? Was unterscheidet ihn auch vielleicht zum normalen, ich sage mal, Mais, den der Landwirt kennt? Und was ist auch bei Pop-11 irgendwie besonders?
2: Vielleicht zum Allgemeinen, weil wo Popcorn sich in den, in den mais platziert. Ja. Äh, es gibt ja Hart- und zahn und Popcorn mhm. ist eigentlich das Extremste vom Hartmais, das es überhaupt gibt. Und das kam wohl in der, in der Evolution des, des, des mais so zustande, dass eben die harten Körner sehr gut lagerfähig waren. Und das haben die Indianer in ihren Höhlen halt gebraucht. Und so haben sie je länger je mehr Hartmais selektiert. Und, und, und Popcorn ist uralt. Die Indianer haben das schon gehabt, haben vor 5000 Jahren schon Spuren von Popcorn gefunden in den Höhlen von Arizona, in, in, in diesem Steppen- oder äh, Wüstegebiet. Ja. Ja. Und heute ist es uns als Snack geblieben. Also angeblich haben auch die Indianer schon den Mais schon auf dem Feuer gepoppt. Okay. Zur, 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 vor dem Konsum äh, essen kann man ihn ja sonst auch nicht er ist so hart ist er wie Stein ja? Ja. Und, ähm, und, und, und so ist es uns halt heute halt als Snack geblieben die, die, die Züchtung ist, sind eigentlich lauter Amerikaner die das machen es gibt so fünf sechs Züchterfirmen, die da sich dem widmen, ja. weil die Fläche ist natürlich relativ gering im Vergleich zum, zum äh, Energie-Mais oder äh, Stärke-Mais, sie, sind das 200.000, 300.000 Hektar in den USA gegenüber von 30 Millionen Hektar äh, Futter- und Energie-Mais.
0: Ja, genau. Und
2: so sind ja. es vier, fünf Züchter, die sich de, dem gewidmet haben. Und eben eine der frühesten, oder überhaupt die früheste Sorte, die es gibt, das ist dieser Pop 11. Die späteren Sorten würde man dann gar nicht hierhin bringen, weil die die klimatische Anpassung halt nicht hätten.
0: Und diese Pop 11 hat, äh, was wenn man das mal so mit, mit, mit äh, ich sag mal dem für den Landwirt bekannten Mais vergleicht, wo, wo liegen wir da im, im, Reife, im Reifegrad?
2: Es ist nicht ganz einfach, es mit dem Stärkemeis, mit dem Feldmeis zu vergleichen. Wenn man die Blüte als Kriterium nimmt, dann sind wir etwa ein FV 320, 310, 320. Mhm. Wenn man aber die Stärke einlagerung nimmt, dann sind wir sofort bei 280, 270 rund unten. Ah, okay. Ja. Und wenn man dann das Abtrocknen wieder äh, berücksichtigt, die, ja, die äh, Ausreifung auf dem Feld, dann schieben wir uns eben wieder gegen 300, weil die Hartmeise halt langsamer abtrocknet als die Zahnmeise. Ah ja, okay. das, aber von der Anpassung wissen wir, äh, wissen wir inzwischen, dass man äh, gut ins Münsterland gehen kann. Und es ist äh, schon, schon mehrere Jahre erfolgreich in, in Polen, in, in Nordfrankreich, äh, in Holland. Okay. Äh, ge- gemacht wird und äh, wir haben uns auch erst Stück für Stück äh, etwas herangetastet. Ja. Ähm,
0: also das, 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 das heißt, du sagst, der, der Popcorn-Mais ist nicht unbedingt was für den Norden von Schleswig-Holstein, aber äh, ich sage mal von Bayern bis ins, ins Münsterland, also die Linie Ich sage mal hier, die die Autobahn von Berlin äh, nach Amsterdam, das wäre so irgendwie der der Äquator dafür? Oder wie wie würdest du das sagen? Ja, ja, Ja. okay, gut. Äh, Schauen wir uns mal an, äh, das Thema... Ähm, Popcorn-Mais, vom Anbau her, also ist das irgendwie anders als beim normalen Mais oder sehe ich da auch irgendwie 75.000, 80.000 Korn pro Hektar? Ich, ich sehe das zum gleichen Zeitpunkt. Wie, wie sieht denn das da aus?
2: Ja, da, es ist, es ist wie, eigentlich wie Feldmais, nur da ist alles ein bisschen delikater. Weil, das, weil ganz wichtig ist halt, dass der Popcorn möglichst im Feld so gut ausreift wie möglich. Und da gibt es ein paar Kulturmaßnahmen, die da helf- hilfreich sind. Das ist schon mal die, die tiefere Standesdichte. Der Bestand, also sieben bis acht Pflanzen würde ich nicht überschreiten. Wenn es am Schluss auch nur sechs sind, ist das nicht schlimm. POP11 hat die Eigenschaft, dass er systematisch Doppelkolben macht. Wenn's, wenn es nur ein bisschen Platz hat, macht es sofort einen zweiten Kolben. Also der, der würde auch jetzt bei fünf, sechs Pflanzen den gleichen Ertrag bringen wie bei acht Pflanzen. Aber naja, ich würde okay. jetzt nicht gerade auf fünf, sechs runtergehen, weil, weil dann, wenn dann Fehlstellen sind, dann sind richtige Löcher im Feld. Ja. Deshalb zur, zur Sicherheit ist es wohl schon besser, man bleibt bei den sieben bis acht Pflanzen.
0: Mhm. Aber ich sehe, ich sehe auch aus irgendwie ab acht Grad Bodentemperatur, acht bis zehn oder wann fange ich an?
2: Ja, die Aussaat ist sonst das, das gleiche wie bei anderen, beim, beim Feldmais,
1: ja.
2: die, die, die Anforderungen sind da nicht anders.
0: Und in der Bestandsführung, ich gehe mit Pflanzenschutz rein, ich, ich kann hacken, striegeln, was auch immer.
2: Ja, also Pop11 hat jetzt keine Sensibilitäten zu Sulfonylharnstoffen oder was sonst bei anderen Maisarten manchmal gibt, wie Zuckermais mhm. zum Beispiel ist sehr anfällig auf Sulfenylhahnstoffe, hat, hat jetzt Pop11 in, in Speziellen nicht, kann behandelt werden wie normaler Feldmais in der Kulturführung. Okay. Äh,
0: genau, unser Kollege Gerd Häuser hatte Pop11 auch bei sich äh, ausgesät dieses Jahr. Der hat dann festgestellt, dass es ähm, im Wachstum gleich einen gleichen Unterschied gibt, dass er, ein bisschen, dass er zwischendurch mal, ich sag mal ein bisschen nachlässt, aber dann wieder nachkommt. Ist das normal?
2: Ja, es ist halt ähm, normal für den, für den FV 300er Mais. Ja. Also es ist immer so, wenn man einen FV 220 oder so einen Flintent, einen Hartmais, Zahnmais, gegen einen 300er stellt, hat er, der 300er immer ein Wachstumsloch, so von Knie hoch bis Hüft hoch, ja, genau. ist er langsam und dann zieht er wieder weg. Und das ist der Popcorn, der vergleicht sich halt da in, in dieser Wachstumsdynamik mit einem Zahnmeister FV 300er Klasse. Aber es ist nicht jetzt anfälliger, dass, er, dass, er, dass die Pflanzen verschwinden würden oder abserbern würden. Es ist einfach die, die, die Wachstumsdynamik des FV 300er Maises.
0: Okay. Und, und wann weiß ich dann, wenn er reif ist?
2: Äh, man, natürlich auch mit der, mit, mit, mit der Probe am Korn, ja. die Feuchtigkeit am Korn messen, äh, hat, hat aber, äh, man, man muss schon dann daran gewöhnen, dass, dass Popcorn halt nicht ähm, die, äh, die Kornfeuchte verliert wie ein Zahnmais, dass, dass der äh, auf, auf 20 Prozent runterkommt oder 18 Prozent, das tut er im Norden nicht. Mhm. Man muss den also bei 25 bis 30 Prozent <lacht> Geht aber, es wurde, wurde jetzt, jetzt immer, immer, immer wieder äh, gezeigt oder hat sich erwiesen, dass die Dreschbarkeit ähm, bei 30 Prozent geht. Man kann ja. also Qualität noch hinkriegen, auch wenn man den bei 30 Prozent trischt. Man muss aber schon dreschen. Es ist halt. Die, die Körnchen vom Popcorn, damit die Popqualität, das Popvolumen stattfindet, darf nicht beleidigt sein, also das Körnchen darf nicht gestresst sein. Ja. Ja. Also man darf es nicht zerhämmern beim Dreschen oder man darf es auch nicht heiß trocknen. Okay. Man muss es eigentlich behandeln wie Saatgut, dass es auch keimfähig ist. Es braucht zwar die Keimfähigkeit nicht, aber es ist ein Kriterium, dass es schon behandelt wurde
0: heißt also, im Idealfall ernte ich es mit der Hand, weil ich sage mal, diese, diese Kolben-Ernter, die die haben wir ja eigentlich gar nicht hier so in der Region, ne? sondern wenn ich sehr schonend arbeiten will, muss ich es wahrscheinlich sogar händisch machen. Ne? Ich werde ja wahrscheinlich sowieso nicht irgendwie 100 Hektar anlegen, sondern mal, für, den, für den Vermarkter, für den Direktvermarkter, der jetzt sagt, oh, ich habe auch einen Markt dafür, für, für Popcorn-Mais. Da ist es ja so, dass er wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, ein Viertel oder einen halben Hektar oder wenn er wenn er überhaupt einen Hektar macht. Aber das, das muss er dann schon so schonend ernten, weil das ist ja die Frage, wie, wie kriege ich denn das hin ich, mit, mit, mit der normalen Erntetechnik?
2: Also es, es gibt sogar im Münsterland Maispflücker und in zwar echt? die von der alten Zeit noch, wo, wo, wo der Mais noch in den Krips getrocknet wurde, am Kolben. Das das stehen wohl noch ein paar rum, die auch benutzt werden, äh, wovon ich Kenntnis habe. Ähm, Aber aber sonst ist es schon so, äh, es hat ein paar Gemüsebaubetriebe im Rheinland, die, die Popcorn machen und die haben halt dann die Erntehelfer. Ja, Kohle- okay. Achso, ja, stimmt dann raus.
0: natürlich. Ja, ja, ist klar. Das passt
2: dann auch in die ziemlich gut in Ihren Arbeitsablauf über, den, über die Saison.
0: Wenn ja, Im September
2: genau. haben Sie sonst nichts zu pflücken, dann halt, ja. können Sie noch. Die Arbeitskräfte ein bisschen einsetzen.
0: Naja, das stimmt. Das, das heißt dann auch, also die pflücken das und dann wird, muss ich mir das vorstellen, einfach ausgelegt und dann in Luft getrocknet oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, eigentlich wie die, eine normale Korntrocknung oder eine mhm. Wagentrocknung. Wagentrocknung, das gibt es okay. einige. Ja. Äh,
0: mhm. und, und
2: trocknen das am Kolben so und drehen und es dann aus. Äh, wie, wie weit
0: muss ich es runtertrocknen?
2: Ja, 18, 18, 17, 18 Prozent runtertrocknen, okay. dann rebbeln, im Idealfall ja, und dann nachtrocknen auf, auf 13 Prozent. Das ist übrigens ein wichtiges Kriterium. Die, die Kornfeuchte, um optimale Pop-Eignung zu kriegen, sollte möglichst nahe an 14 Prozent sein. Okay. Also, wenn man den Popkorn runtertrocknet auf 12 Prozent, dann ist die Pop-Fähigkeit schon reduziert.
0: Und, ah, okay, da muss ich also Bei
2: 16 Prozent auch wieder. 15, ja. 16 Prozent ist. Also das 14 ist das effektive Optimum, dass das maximale Popvolumen erreicht wird.
0: Also ich trockne den Kolben äh, und und dann gebe ich den quasi in den Mähdrescher, weil ich muss ja dann doch irgendwie gucken, dass ich ich den Kolben Kolben rauslöse.
2: Also die, 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 es gibt ja die beiden Arten. Es gibt diese im Feld dreschen,
0: ja. und
2: Man kann das erfolgreich machen oder man kann sie im Feld pflücken und, und, und die Kolben trocknen und dann rebeln. Ja. Ja. Also die, die im Feld dreschen, die, die benutzen allesamt die Axial Flow Mähdrescher. Und da gibt es von der ziemlich populär ist. Ja. Und die kann man so einstellen, dass sie wirklich schonend dreschen. Okay. Und das, das geht dann auch, wenn das 25 bis 30 Prozent Kornfeuchte hat kann man das noch schonen genug dreschen, dass die Qualität erhalten bleibt?
0: Okay. Und du hattest von der Qualität gesprochen. Das eine, was du jetzt gesagt hast, war, ne, Qualitätskriterium ist, ist, ist 14 Prozent. Das andere ist ja, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen die Pop-Eigenschaft. Da hattest du ein ganz, ganz spannendes äh, und, ja. und, Also wie, 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 wie muss denn das sein?
2: Das kritischste der, der, der Kriterium ist halt, das Pop-Volumen, die, die Volumenzunahme, die sollte möglichst. 1 zu 40 sein. Ja. Also, also 10 Gramm Körnchen sollen 400 Milliliter äh, Pop-Volumen geben. Mhm. Ähm, da, da, dann, dann sind alle zufrieden. Ja. Die Amerikaner okay. nicht ganz, die wollen lieber 50 haben, aber, okay. aber so anspruchsvoll wie diese, die, die haben halt, äh, da das ein, ein, ein sehr populäres Lebensmittel ist, hat es auch sehr hohe Anforderungen. Aber bei uns sind ab 40 Prozent sind alle hochzufrieden.
0: Okay. Und, und bei Pop 11 wie, wie, wie ist das so das Verhältnis da Kann das ist eigentlich so von,
2: von der Sorte her ist es eine die mit das höchste Popvolumen äh, kriegt okay. und äh, das krieg, die kriegen in den USA kriegen sie damit spielend 50-55 okay. äh, Faktor 50-55 ja. ähm, das ist eine, eine der, 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 der Popsorten mit den besten Qualitäten <lacht> Okay.
0: Wie viel ernte ich denn vom, vom, vom Hektar? Also, wenn ich nachher du hast gesagt, wir, wir säen aus irgendwie weiß nicht 70.000 Körner. Ist das, muss ich mir das wie normalen Körnermais vorstellen? Ist der Korn kleiner, größer und, und, und wie viel was was für an was an was kriegt denn da an Kornmasse runter?
2: Also, jetzt nach langer Erfahrung kann, kann man sagen, dass Pop brauche die späteren Sorten so etwa zwei Drittel vom Feldmais bringen. Also wenn man zehn Tonnen Feldmais kriegt, trockenes Korn äh, vom von normalen Körnermais, dann kriegt man etwa sechs Tonnen, sechseinhalb Tonnen vom Popcorn. Okay. Zehn äh, äh, also Tonnen Körnermais ist ja eigentlich nichts, nichts übertriebenes, das ist eigentlich ja. ein, so ein normaler Ertrag.
0: In Jahren, genau, ja.
2: Ja. Wie
0: sieht es denn aus, ich meine, dieses Jahr äh, hier zumindest in dieser Region und auch in vielen Regionen Norddeutschland haben wir genug Regen und, und ein vernünftiges Maisjahr, Trockenresistenz, also wo, wo du sagst, dass es, ist das schon was Kritisches und, und, und äh, auch von der, von der Pflanzengesundheit her irgendwo, wo man drauf achten muss besonders?
2: Also von der Trockentoleranz her würde ich meinen, das ist so wie ein guter Körnermais. Mhm. Der ist in ist allen nicht anfälliger, aber jetzt auch nicht besonders überlegen, dass ja. er in trockenen Bedingungen weniger Wasser braucht oder, oder dass man mit wenig Bewässern durchkommt in den Bewässerungsgebieten, würde ich nicht sagen. Ähm, was in der Kulturführung vielleicht zu sagen ist, ist, Spätstickstoff mag der Popcorn nicht. Mhm. Und zwar, weil wenn, wenn er einen späten Wachstumsschub gibt im August, September oder ja Ende August, dann passiert es gern, dass die Körnchen im Feld schon poppen. Oh. Und wenn das passiert, dann gibt es äh, Fusarium-Kontaminationen. Und, und Fusarium okay. ist natürlich also ist ein Lebensmittel, äh, mag man gar nicht ha- haben auf dem Popcorn. Ja. Ja. So äh, sagen wir immer, dass, dass äh, die, die üblichen Spätstickstoffgaben beim im Knie, Knie, im Stadium, wo man noch kultivieren kann oder wo man noch reingehen kann, gibt man beim Mais ja gerne nochmal einen Schubstickstoff. Aber das sollte man bei Popcorn nicht tun.
0: Okay, verstehe. Wenn wir uns jetzt anschauen, okay, ich habe jetzt meinetwegen fünf, sechs Tonnen geerntet, habe die jetzt auch verarbeitet und habe die jetzt da liegen, vielleicht dann eben auch nur von einem halben oder einem Viertel Hektar, also entsprechend weniger. Aber ich habe jetzt meinen Popcorn-Mais da, ich bin Direktvermarkter. Was ist denn die, die Ertragsaussicht? Also im Sinne von, was, was kriege ich denn für einen Popcorn-Mais, wenn ich den verkaufe? Ich hatte irgendwie gesehen, jetzt hier bei uns im Rewe gibt es tatsächlich regionales Popcorn. Das, das war schon relativ teuer. Ich weiß gar nicht, da war der Kilopreis irgendwie bei 12 Euro oder so, wenn man das umrechnet. Aber im Großhandel kriege ich, wenn ich das gesehen habe, auch in Anführungszeichen nur 2 zwei, zwei Euro, wobei das dann auch Popcorn-Mais ist, der wahrscheinlich aus Amerika oder wo auch immer herkommt. Aber für regional kann ich wahrscheinlich immer ein bisschen mehr nehmen. Ähm, was, hast du da Erfahrung von deinen, von, von, von ja, deinen Kontakten? von das sind natürlich
2: so die Betriebsgeheimnisse der einzelnen Produzenten, was ihre Gestehungskosten sind und was sie dann auch kriegen. Aber man kann ja etwas gucken. Es gibt ja auch einen äh, offenen Markt, wo man ja. Popcorn einkaufen kann. Ja, auch LKW-weise oder, oder Eisenbahnzug, weise wenn man das will. Und da Herkunft Frankreich, das, da ist das Kilo so 1,50 ein, ein Euro, Euro, vielleicht sogar manchmal ein bisschen weniger als 1,50 Euro. 50. Das ist nur ein langer Weg vom Eisenbahnwaggon bis, bis zur Ladentheke. Ja, ja genau. Ja. Also das, das sind dann die üblichen Mar- Mar- Markups, die dann noch stattfinden. Mhm. Oder auch die, die Abpackung natürlich. Es ist ja auch noch ein, ein Kostenaufwand, der dazwischen liegt. Ja. Aber so, so, so sind ungefähr so die, die grossesten, die, die Commodity-Preise von, von ja. Popcorn.
0: Also wenn ich auch noch Abfüllmöglichkeiten habe, dann ist schon auch ein, ein guter Ertrag möglich, wenn ich das so durchrechne.
2: Ja, also die, die, die meine ältesten Kunden sind ja, die sind ja schon seit 12, 13 Jahren dabei in, in Österreich. Und da hat mir einer, einer der Älteste tatsächlich hat mir gesagt, dass, dass er einen Bruttoertrag in Geld von seinem He, einem Hektar an die 100.000 Euro macht. Ja. Ja. Und zwar, weil er es selber poppt, selber verpackt mhm. mit dem Logo also. mhm. und, äh, und äh, er hat es zwar auch Supermärkte, er hat dann auch so Läden wie Spar und Rewe, die da, das macht die das vertreiben, aber er packt es alles ab und bringt es auch an die Laden bis, bis zum Laden hin.
0: Ja, okay. er also, also er der hört nicht auf bei dem Mais, sondern er, er lässt ihn tatsächlich dann auch aufpoppen und verkauft dann das Popcorn.
2: Und bringt es bis ins Regal. Ja, ja, okay, verstehe. Ja. Also ja, viel, viel, viel Serviceleistung mit dabei. Ja. Ja. Ja.
0: okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann erstmal vielen lieben Dank, äh, Marc, für den Einblick, Überblick und die, die Infos zum, zum Thema Popcorn-Mais. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke auch. gerne geschehen,
0: ja. So, kommen wir zum Markttelegramm telegramm für die Kalenderwoche 32 rund um den 10. August. Aufmerksame Zuhörer wissen es, wir starten mit den Ferkelpreisen. Diese Woche leicht gefallen. VEZG zumindest 25 Kilo, 88 Euro. Das sind 5 Euro weniger als in der Vorwoche. Äh, Die Ferkelpreisnotierungen Nordwest äh, sind noch bei 93 Euro, plus minus 0. Nichtsdestotrotz gibt es einen leichten Preisrückgang bei den Schlachtschweinen äh, und von daher auch tatsächlich einen leichten Rückgang bei den Ferkeln, es ist so, dass der Fleischabsatz bei den Schlachtschweinen fehlt und wir sehen tatsächlich auch leicht rückläufige Preise in Frankreich, Österreich und den Niederlanden bei den Schlachtschweinen. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ferkelpreise weiter fallen oder zumindest auf dem niedrigeren etwas niedrigeren Niveau bleiben recht hoch. Steigende Ferkelpreise sind erstmal nicht zu erwarten. Schweinepreise, äh, Schlachtschweine liegen äh, laut VEZG bei 2,40 Euro, das sind 10 Cent weniger als in der Vorwoche. ISN hat sie bei 2,47 Euro, das sind äh, 9 Cent weniger als in der Vorwoche. Weil es vielleicht auch ganz spannend ist, ähm, die Schlachtzahlen bei den Schweinen in der Kalenderwoche 30 äh, sind es äh, rund 692.000, das sind 5,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Und wenn man sich die letzten Wochen anschaut, sind das immer zwischen 3 und 7 Prozent weniger als in der Vorjahreswoche. Die Großviehpreise, Jungbullen R3 4,50 Euro pro Kilo, Schwarzbunte 4,45 Euro R3, Schlachtkühe R3 4 Euro. Bullen und Kühe sind knapp, die Nachfrage ist etwas belebter, von daher wird zumindest das Niveau nicht weiter sinken. Die Getreidepreise, Futterweizen pro Tonne bei 210, das sind knappe 2 Euro weniger. Körnermais 233,50 Euro, das sind 2,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Am Dümmermarkt sieht es so aus, dass die Stickstoffpreise und die Preise insgesamt leicht steigen. Wir sehen hier bei Kalkamonsalpeter eine Zunahme von 10,50 Euro auf 352,50 Euro. Und H- AHL, Ammoniumnitrat-Harnstofflösung, liegt bei 328 Euro. Das sind 10 Euro mehr als in der Vorwoche. Zum Schluss noch ein Blick aufs Heizöl. Hier kosten 100 Liter zwischen 86,50 Euro und 89 Euro. Eine leicht steigende Tendenz. So, das war es wieder vom Markttelegramm für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zur nächsten Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at Holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.